0: Queridos, essa semana, a, a pastora conversou com uma pessoa muito querida, uma senhora, e ela estava contando os dramas que ela enfrenta com o um filho. O filho só dá cabeçada, só faz coisa errada, e ela acaba se desgastando com isso, sofrendo com isso, e são tantas coisas, né, são tantas coisas, e aí ela estava comentando que esses dias, alguém chegou para ela e disse, porque ela tem outro filho, são dois filhos, e aí alguém perguntou assim para ela, falou assim, por que que, como que pode ser tão diferente? Porque um, um, um filho dá trabalho, mas o outro é uma bênção na vida dela, é uma bênção, menino, tudo certo, tudo caminhando, tudo bonito, tudo feliz, uma ordem, o outro uma desordem, e aí a pessoa chegou para ela e falou, por que, que você acha, que... veio da mesma barriga, por que, que são tão diferentes? E a resposta que ela deu, mexeu comigo, por que é isso? Ela disse, eles são iguais, nasceram, mas fizeram escolhas diferentes. escolhas, escolhas, escolhas podem mudar uma vida, uma escolha errada, pode mudar uma vida, por isso que aquela frase que a gente sempre ouve, a gente sempre fala, a vida é sim feita de escolhas, Deus nos deu um livre arbítrio, e às vezes nós temos as mesmas oportunidades, às vezes a gente tem as mesmas coisas, mas a gente escolhe errado. E escolhas erradas têm consequências. Não apenas para quem escolheu. No caso dessa senhora, ela sofre pelas escolhas do filho. Se você fizer uma escolha errada, você não, não afeta só você. Você afeta toda a sua família. As pessoas que estão perto de você. Por isso que faz parte da preparação de Deus, a gente tomar as decisões certas, talvez você tenha tomado muitas decisões erradas, nesse ano de 2022, a gente vai falar sobre isso, mas Deus está te preparando, para que a partir de agora, você tome as decisões certas, para que a sua vida tome uma nova direção, e que você flua na vontade de Deus, não importa, não importa, essa palavra não é para você ter peso, porque você tomou decisões erradas, você precisa ter consciência delas. Talvez você ainda não tenha, mas quando terminar esse culto, você vai ter consciência das escolhas erradas que você fez. Tem muita gente que insiste em dizer, ah, eu não me arrependo não. Eu não me arrependo porque o que eu fiz de errado, me serviu, por isso que eu estou aqui, ah, uh ah, -uh. ah você não está aqui por conta dos seus erros, não, você está aqui por conta da graça de Deus, Deus foi misericordioso com você, porque se fosse pelas suas decisões erradas e pelos seus erros, você não estaria aqui hoje, você está aqui porque Deus é bom, porque Ele é fiel, mesmo quando você é infiel, Deus é bom, então nós precisamos sim nos arrepender, porque só, só tem só, só quem se arrepende que tem que precisa de um salvador gente se a gente não se arrepende, a gente não precisa de um salvador, então Jesus ele vem para quem se arrepende vamos para a palavra de hoje, eu quero que você presta bem atenção nessa palavra, é muito lindo isso, provérbios 3 eu vou ler verso de 21 a 26, presta bem atenção na palavra do Senhor, diz assim meu filho Tenha sempre estas duas coisas em vista: a verdadeira sabedoria e a capacidade de tomar decisões certas. Se você possuir essas duas qualidades, terá sempre forças renovadas, elas são como uma medalha de honra ao redor do seu pescoço, então você seguirá por caminhos seguros, e não tropeçará, quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo, não precisará ter medo de problemas inesperados, nem da ruína que atingem os homens maus... Porque o Senhor mesmo será sua segurança. Ele não deixará que você caia em qualquer armadilha. Você vê como é, né? Quando a pastora recebeu uma mensagem de Deus para pregar aqui, ela estava num lado eu estava no outro. E você vê pontos comuns desse próprio texto com o que ela já falou? Você vê como se encaixam as coisas? porque quem habita no abrigo do Altíssimo, e descansa a sombra do Todo-Poderoso, toma as decisões corretas, toma as decisões certas, quando você está no lugar secreto com o Senhor, você tem a base para tomar as decisões corretas, esse texto de provérbios, é maravilhoso, ele é revelador, é a Bíblia que está dizendo, que sabedoria, e discernimento, que é a capacidade de tomar a decisão certa, são chaves para uma vida bem sucedida será que você quando faz a sua lista para o ano de 2023 para apresentar diante do Senhor você coloca nessa lista de pedidos sabedoria e discernimento será que você ora todos os dias para tomar decisões corretas as decisões certas será que a sua oração hoje de manhã foi Deus eu quero fazer a escolha certa Porque os benefícios que nós lemos são fantásticos, só que o contrário também é verdadeiro para quem não tem a sabedoria e para quem não toma a decisão correta, então se as decisões certas te trazem a promessa de forças renovadas, as decisões erradas sempre trarão o que? Cansaço esgotamento, prostração, é gente que vive dando soco na ponta de faca, enxugando gelo, como a gente tem falado nesses últimos dias, nas reuniões com os pastores, se você recebe a sabedoria para tomar a decisão correta, se você tem esse discernimento e você tem as suas forças renovadas, quando você não toma a decisão certa, você fica esgotado. Talvez você esteja vivendo hoje um momento de esgotamento emocional. Não estou falando de esgotamento físico. Eu estou falando de um esgotamento emocional, espiritual, que acaba atingindo o físico. Mas talvez porque você escolheu errado como a pastora pregou, você priorizou outras coisas, você fez escolhas erradas durante esse ano e quando chega o final do ano o momento que você deveria estar bem terminar bem para começar o outro ano frutos de uma decisão errada, de uma escolha errada conheço tanta gente que começou bem um ano, que começou com a gente aqui começou firme aqui, cantando adorando o Senhor e hoje está longe da presença de Deus já tentamos resgatar já oramos já fizemos mas a pessoa se perdeu escolheu errado escolheu o caminho errado e hoje está sem força para voltar para a casa de Deus está sem força para voltar para o secreto isso é tão sério irmãos você já ouviu aquela expressão, a pessoa fala assim olha para voltar para Deus é tão difícil é porque porque perdeu a força perdeu a capacidade de tantas escolhas erradas o texto que nós lemos diz que se as decisões certas nos trazem a promessa de honra conforme a pastora também disse aqui que é uma distinção honra é isso, é distinguir é valorizar é quando Deus evidencia, valoriza. O texto está dizendo que recebe uma medalha de honra no pescoço. É, uma, é óbvio que é uma analogia. É Deus dizendo que há é uma separação. A Bíblia diz que há uma diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. É óbvio que a gente vive o um momento da graça. É óbvio que a gente, por mais que a gente tente, a gente não consegue... Comprar nada Mas é também certo Que os discípulos tinham mais que a multidão Porque eles estavam juntos Eles estavam perto Porque eles viram e creram E viveram tudo aquilo que muita gente não viveu Há uma diferença Entre quem quer e quem não quer E evidentemente Esses discípulos foram aqueles que Foram escolhidos para começar da obra do Senhor Josué ele estava na porta da tenda quando Moisés falava com o Senhor quando Moisés foi levado morreu não entrou na terra quem é que liderou? Josué isso é honra Deus vê tudo se as decisões certas te trazem a promessa de honra, quando você toma a decisão certa, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando ninguém te aplaude, mesmo quando muitas pessoas são contra, a Bíblia está dizendo que no final, a honra para as decisões corretas, para as decisões certas, mas as decisões erradas, trazem o um contrário, o que é contrário de honra? Vergonha, contrário de honra é vergonha, e tem muita gente que está passando vergonha por causa de decisão errada. Por decisão errada, por ter escolhido errado. Por ter saído do centro da vontade de Deus. Você está percebendo que Deus está falando com a gente nesses últimos cultos? Deus está acertando a gente, Deus está lapidando a gente. Deus está preparando a gente realmente para aquilo que Ele tem para derramar sobre nós. Ele está dizendo, você precisa aprender a escolher certo que não é Deus que vai te envergonhar, tem muita gente que diz isso né, Deus, não, não, eu, sei, eu sei que o Senhor não vai me deixar ser envergonhado, é como se Deus dissesse assim, olha realmente, eu, não sou eu, são suas escolhas, são suas escolhas que te envergonham, são as suas escolhas que te expõem, não tem nada a ver com Deus, depois não adianta culpar Deus, dizendo Deus... Porque tem gente querendo honra mas está fazendo a escolha errada não o diabo é a figura daquele tom Juan, o sedutor ele envolve ele encanta ele fascina mas procura no dicionário qual é a quarta característica do sedutor. Ele envergonha. É isso que ele faz. Começa com um olhar. Você se sente porque a mulher está olhando para você. E a sua mulher de repente não está olhando para você. Você mulher se sente porque alguém te fez um elogio isso vai te fascinando, vai te encantando mas sabe qual que é o final disso? coloca pra mim eu, provérbios capítulo 5 NTLH, tá? provérbios 5 eu vou ler o verso 15, o 21 e o 23 Ingrid, coloca aí Versão NTLH, Provérbios capítulo 5, eu vou ler o verso 15, os versos 21 e 23. O que está dizendo aqui? Seja fiel à sua mulher, e dê o seu amor somente a ela. Deus sabe. Por onde você anda. E vê tudo o que você faz. Continua. As injustiças que um homem mau comete. São como uma armadilha. Ele é apanhado na rede. Do seu próprio pecado. Morre. Porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova. Eu não ia ler esse texto. Eu não passei para eles. Mas desde que eu entrei aqui hoje antes de entrar no púlpito, quando eu entrei na igreja eu sei que Deus está falando com pessoas aqui hoje. Talvez você ainda não tenha caído. mas fica a dica para você do que acontece quando você erra, porque isso aqui vale tanto para a mulher quanto para o homem é vergonha depois é morte é separação de Deus o amor de Deus é tão lindo, né irmãos porque ele fala ele nos traz de volta para o centro da vontade dele. Drogas. Não brinca. Você acha que se controla, mas não se controla. Você acha que pode usar. Escuta o que eu estou te falando. O final disso é a morte. É a morte. É a overdose É um caixão É muito triste o que eu estou falando aqui hoje Deus está alertando você Faz tempo E hoje de cima do altar eu estou dizendo para você Acorda Senão você vai morrer Você vai morrer cuidado com a sua ambição cuidado com a sua ambição que te faz tomar escolhas erradas onde você coloca a sua família inteira em jogo por falar em jogo cuidado com o jogo vem na igreja e continua jogando apostando até quando? Não, irmão, não dá para a gente brincar. Você precisa começar a tomar as decisões certas. Você precisa começar a tomar as decisões corretas. Porque se as decisões certas, segundo o texto que nós lemos, te trazem a promessa de um caminho seguro, as decisões erradas vão te levar por caminhos perigosos. É o contrário. A gente precisa ser inteligente Se a Bíblia está dizendo que se eu tomo a decisão correta Eu ando por caminho seguro O contrário é verdade Se eu tomo uma decisão errada Se eu não ajo com sabedoria O que sobra para mim é um caminho perigoso Um caminho totalmente diferente daquele que Deus tem para mim Tem muita coisa que você não precisava estar tá vivendo você não precisaria estar nesse caminho que você está vivendo, se você tivesse tomado as decisões corretas, ok, beleza, já já eu tenho uma palavra para você, mas e hoje, a partir de agora, quais são as decisões? Ou você diz assim, eu quero tomar essa decisão, só que chega amanhã você faz a mesma coisa, se ouve a palavra aqui, você diz, eu vou mudar minha vida, vou transformar, sabe aquela história que você fala assim, segunda-feira eu vou começar a dieta, vou na academia, vou mudar tudo, aí chega na segunda-feira, já era. Vem um amigo, te chama para comer um churrasco, agora trazendo para a sua vida espiritual, tem um amigo que te faz pecar, uma amiga que te faz pecar, você vem aqui no Facebook, você vem aqui na, na, na igreja, e posta lá no seu Facebook, no Facebook, né, No Instagram, eu fico às vezes vendo, às vezes a pessoa vem aqui e ela filma a igreja, ela filma a igreja, aí é, é, mostra assim ó, que bonito o culto, que maravilhoso. Aí ela vai lá e marca, né? A igreja. Aí, quando você vai ver, né? Que a pessoa está escrevendo que ela marcou. Aí, na sequência, entra o stories dela com uma música de funk, com a mini saia, com um shortinho curto, ou com uma cerveja na mão, ou com um cigarro na mão. Não peraí, vocês estão de brincadeira, pô. Vocês estão de brincadeira. Santo e profano não casam, não, não tem nada a ver. Você vai, você vai querer enganar quem? É para ter a consciência menos pesada que você vem aqui? Ah, é tão bonitinho lá, ah, missão, encorajamento Não, irmão A gente é moderno, mas a gente não é profano perigosos, eu sempre lembro de Ló. Abraão chega para ele e diz assim: Ló, a gente está tendo um problema, escolhe aí o melhor caminho, o caminho que você escolheu, vou escolher outro. Aí a, a Bíblia diz que Ló olhou ele viu como se fossem jardins do Senhor, terras irrigadas, mas ele sabia que lá era Sodoma e Gomorra, terra de prostituição, de absurdos, de atrocidades. Ele escolhe errado eu já preguei sobre isso aqui, o final de Ló da família dele, que terrível, a mulher olha para trás, não, para começar, o anjo, lembra disso, eu preguei aqui, teve que puxar ele, porque não queria sair de lá, é assim, não é? Aí puxa, ele sai, aí o anjo diz assim, ó, não olha para trás, não olha para o seu passado, senão vocês vão morrer, não olha, a mulher dele olhou, o que aconteceu? estátua de sal aí sobrou ele e as filhas aí as filhas dão bebida para ele fazem relação sexual com ele e ele gera filhos nas filhas que se tornam uma aberração inimigos que desastre por causa de uma escolha errada ele escolheu o caminho errado, o caminho tortuoso, o caminho perigoso. Não escolha o caminho perigoso, só existe um caminho de verdade. E Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho, Jesus... Então se as suas decisões certas, segundo o texto Trazem a promessa de você não tropeçar, qual que é o contrário? As decisões erradas vão o que? Te derrubar Tem gente que está tomando a decisão errada E acha que está bem porque está subindo, está subindo Eu já vi tanta gente assim, irmão Sobe, 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 mas hora que cai, cai de uma vez Aí você fala, por que, que então essa pessoa... Deus está dando tempo dessa pessoa se arrepender. Deus está dando tempo dela se arrepender, mas ela sobe, 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 vai maltratando todo mundo, vai fazendo um rastro, vai fazendo tudo errado, vai falando de todo mundo, vai... Vai, 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 vai sobe, 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 Mas assim, pum, a queda é grande. E eu não quero ser assim, eu não quero que você seja, eu não quero. Mas se você tomar as decisões corretas, as decisões certas... Você não vai tropeçar Decisões erradas, diz o texto Trazem ainda medo Trazem ainda Preocupação, insônia Está dizendo que quem toma a decisão certa Dorme tranquilo, mas quem toma a decisão errada Não dorme à noite, perde o sono Problemas inesperados Sabe o que é problema inesperado? Aquele imprevisto Aquilo que tudo acontece Você não sabe lidar armadilhas, conforme a pastora pregou, final disso tudo, ruína, ruína, então eu preciso tomar, a decisão certa, porque uma decisão errada, acaba com tudo, olha o que está escrito, em Eclesiastes capítulo 9, verso 18, olha o que a Bíblia está dizendo, leia comigo, vai lá, uma, você pode ter os melhores planos meu bem mas se você tomar a decisão errada você estraga tudo você estraga tudo o povo de Israel agia assim o povo de Israel perdeu a guerra para eles mesmos porque escolhiam errado o tempo todo e Deus avisou irmãos Deus sempre avisa, como Ele está avisando aqui agora, Deuteronômio capítulo 11, versos 26 e 28, esse texto é clássico da palavra de Deus, olha o que está dizendo, prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês, a bênção e a maldição, vocês terão bênção, se obedecerem aos mandamentos do Senhor o seu Deus, que hoje estou dando a vocês, mas terão maldição, se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, se afastarem do caminho que hoje eu ordeno a vocês, para seguir deuses desconhecidos. Às vezes você pensa assim, não, mas eu nunca seguiria um Deus desconhecido. Deus é aquilo que você coloca no lugar de Deus. Deus não é apenas uma escultura, um Deus falso, não é uma escultura não é apenas uma, uma, uma imagem feita por homens, às vezes é o seu trabalho, às vezes são pessoas, às vezes são coisas, às vezes é o dinheiro, E ele está dizendo, para eles e para nós, ele estava dizendo para aquele povo, vocês têm dois caminhos, o caminho de bênção e o caminho de maldição, é vocês que têm que escolher, e ele começa a dizer assim, olha, esse aqui, se vocês tomarem esse caminho, lá em Deuteronômio 28, ele começa a dizer, se vocês escolherem o caminho da bênção, vai acontecer isso, 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 e ele começa uma lista de promessas, como a pastora disse agora há pouco, que o Salmo 91 é isso, é uma lista de promessas para aquele que habita no abrigo do Altíssimo, é a mesma coisa. Você vai lá ler depois na sua casa, Deuteronômio capítulo 28, e você vai ver uma lista de bênçãos, 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 bênçãos. Aí diz assim: se, porque tem o se, se vocês decidirem o um caminho de maldição, aí ele começa a dizer tudo o que ia acontecer, inclusive lá em Deuteronômio 28. Ele diz o que ia acontecer depois de tantos anos. Quando ele diz assim: Vocês serão tirados da terra e serão levados para outra terra. Sabe o que, que isso aconteceu? É o exílio da Babilônia. Ele avisou lá atrás. Ele avisou lá atrás. Era o caminho um caminho de bênção e um caminho de maldição. É você que vai escolher texto de provérbios que nós lemos fala uma coisa que muito interessante começa dizendo da verdadeira sabedoria, por que verdadeira sabedoria? o texto podia dizer a sabedoria apenas, né mas o texto ressalta a verdadeira sabedoria todas as versões a verdadeira sabedoria, por que a verdadeira sabedoria? porque existe uma falsa existe uma coisa que parece ser sabedoria, mas não é sabedoria, é falsa e o fim dela é horrível também então eu preciso ter a verdadeira sabedoria Para tomar as decisões corretas As decisões certas Vamos ver o que Tiago fala sobre isso Carta de Tiago Tiago, irmão de Jesus Capítulo 3, verso de 13 a 17 Tiago diz assim Quem é sábio E tem entendimento Entre vocês Que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria, contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade, esse tipo de sabedoria, entre aspas aí ó, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja, e ambição egoísta, aí há confusão, e toda espécie de males, mas a sabedoria que vem do alto, é antes de tudo, pura, depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Pelo amor de Deus, que palavra é essa? Não estou com a volante do carro aqui, pastor Rafa, mas eu bato aqui. Que palavra. Uh, caiu meu celular. Que palavra é essa? Sabedoria terrena Ele está falando que existem dois tipos de sabedoria Uma sabedoria é terrena A outra é do céu Uma sabedoria é demoníaca Meu Deus, é muito forte né? E a outra é o que? É de Deus Meu Deus Ele está dizendo que sabedoria terrena Demonia que te faz tomar decisões baseado na sua soberba sabedoria com soberba não tem nada a ver com a sabedoria do céu a sabedoria que te, te faz achar que você é melhor que os outros, ela não vem de Deus que te torna soberbo, isso não vem de Deus e tomar decisões baseado naquilo que você acha que você é não é de Deus sabedoria terrena demoníaca te faz tomar decisões por inveja amarga você percebeu que aqui a é inveja, não precisa nem dizer que é do demônio né sabedoria terrena demoníaca te faz tomar decisão por ambição egoísta, o que é ambição egoísta? é quando você tem uma expectativa que diz respeito só a você então você toma decisão baseada em você, dane-se os outros, dane-se que os outros vão pensar, ema, ema, cada um com o seu problema, você só olha para o seu umbigo, você só olha para você, isso não é sabedoria de Deus, e se você usa essa sabedoria para tomar decisão, porque essa história de que o mundo diz que o mundo é dos espertos, mas o céu não é, não. Uh -uh. O céu é dos puros de coração. Daqueles que às vezes levam na cabeça. Daqueles que às vezes é passado para trás. Mas aqueles que, prefer, que preferem ser passados para trás. Que preferem ficar no prejuízo do que revidar com a mesma moeda. Do que fazer a mesma coisa desse mundo. Porque Deus é justo. E o texto que nós lemos diz que Ele vê tudo. Ele vê onde você anda, Ele vê tudo. Sabedoria terrena. Qual que é o resultado disso? O que, que diz o texto? Confusão e toda espécie de males. Porque onde tem inveja? Onde tem inveja? É por isso que na casa de alguém que tem inveja só tem desgraça. tira isso do seu coração inveja é do demônio todo tipo de confusão e de male de mal é nesse ambiente do que? de ambição egoísta e de inveja onde tem egocentrismo egoísmo e inveja o demônio reina você tem que tomar uma decisão hoje tirar isso da sua vida pastor, mas como que eu posso não ter inveja, é quando você entende que o que Deus tem para você é para você o que Deus tem para os outros é para os outros e às vezes você olha para a vida dos outros e fala assim, nossa, mas ele tem não compara comparação não é de Deus você só pode comparar quando terminar a história, a história ainda não acabou, então para de ter inveja dos outros, para de tomar decisão baseada na inveja dos outros, porque por muitas vezes você toma decisões erradas, porque você tem inveja, você se compara, você quer se mostrar, e aí você toma decisão errada, coisas que você não podia fazer, você começa a tomar, por quê? porque você quer se igualar, a sabedoria que vem do alto, diz o texto... ela é pura... pacífica... amável... compreensiva... cheia de misericórdia... bons frutos... imparcial... e sincera... Paulo quando escreve aos Coríntios... ele diz que... Cristo... é a sabedoria de Deus... ou seja a verdadeira sabedoria que nós precisamos, é Cristo Jesus, é Ele, Ele é a sabedoria, Ele é o modelo, tem muita gente que toma decisões erradas, por falta de um modelo, tomou decisão errada, porque não tinha um modelo em casa, um modelo de mãe, um modelo de pai, um modelo de alguém confiável, então tomou decisão errada, ok, beleza, foi um passado, agora você tem um modelo bem, o modelo é Jesus, o modelo é Jesus, e aí quando você tem Jesus como modelo, você pode tomar boas decisões, você não age na pressão, quem olha para Jesus não toma decisão na pressão, eu não tomo decisão na pressão, não tomo decisão na pressão, não tomo, por isso que eu coloquei hoje, ontem no, no Instagram, quando você não souber o que fazer, não faça nada, até que Deus te mostre o que fazer, não tome decisão por pressão, não tome decisão quando você está cansado, não tome decisão quando você está com raiva, não tome decisão por necessidade, porque a necessidade muda, quem toma decisão por necessidade ignora o princípio, Não tome decisão por precipitação. Por influência dos outros. Não tome. Você precisa buscar o Senhor. Você precisa pedir sabedoria para ele, você pedir, você precisa convidar o Espírito Santo para estar com você, buscar o Espírito de Deus e toda decisão que você for tomar, você tem que colocar numa balança. Essa aqui é a regra. É para a glória de Deus ou não? O que Deus acha dessa decisão? Isso contraria a palavra dEle? Não. Isso me afasta dEle? Não. Isso vai me dificultar, vai me atrapalhar, vai prejudicar a minha família? Se a gente tivesse essa consciência diante de todas as decisões que a gente tomou até hoje na nossa vida, talvez a nossa vida pudesse ser bem diferente. Ok. Ok. Como eu disse aqui no domingo passado, não dá para mudar a semente que a gente já plantou lá atrás. Mas dá para a gente mudar a semente que a gente está plantando hoje. Dá para a gente mudar as nossas decisões agora. É dizer, eu vou tomar as decisões certas. Eu vou seguir o caminho da honra. Eu vou habitar no abrigo do Altíssimo, como a pastora disse. Eu vou escolher certo. Eu vou escolher não baseado nos meus, nas minhas impressões, no meu achismo, naquilo que as pessoas dizem, naquilo que o mundo diz, mas naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que o Espírito Santo me confirma. Se Jesus que é Jesus orou antes de escolher os doze apóstolos e mesmo assim ainda tinha o Judas, e você acha que não precisa tomar, desse, você não precisa orar para tomar as decisões da sua vida? Às vezes a pessoa chega para mim e diz assim, pastor, olha, eu só quero comunicar porque na verdade Deus já falou comigo, então assim, eu já tomei a decisão. Aí ela fala, 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 aí ela chega no final, tudo bem, pastor, você tem alguma coisa para dizer? Eu falo assim, eu? Eu não. A pessoa olha assim e fala, não? Eu falo, não, ué? Você não falou que que Deus já falou? Ué, se Deus já falou com você, quem sou eu para dizer? Você tem certeza que Deus falou com você? Aí a pessoa já meio que não, se Deus falou com você, beleza então na verdade você veio aqui só para me comunicar, não é? então beleza, a escolha que você tomou tranquilo se a pessoa mostra ah, pastor, então eu não sei se Deus falou comigo aí eu vou e falo mas se ela tem certeza, é soberba, não é? não, Deus falou comigo, então beleza se Deus falou com você, garanta tranquilo, porque essa história de que Deus falou comigo é meu irmão é o tempo que vai mostrar se Ele falou com você mesmo Ou se você usou isso como desculpa Porque é fácil, né, falar que Deus falou comigo Ó, oh, Deus falou comigo, ó Tá bom Só que cada um tem que dar conta Das palavras que foram ditas Se você tá falando que Deus falou uma coisa que Ele não falou O tempo vai mostrar Tudo que nós estamos vivendo aqui, um dia Deus falou no altar. A prova está aqui. A gente está vivendo aqui o que Deus falou. Você acha que eu sou maluco de falar uma coisa que ele não falou? Não é por causa de você, é por causa de mim. Com ele, eu já recebi mensagem aqui, ó, enquanto eu estava pregando. De pessoas que estavam aqui dizendo que aquela oração que fizeram do casamento era para elas ninguém podia saber disso mas eu sei que Deus falou comigo fecha seus olhos agora para ele te ajudar a tomar as decisões certas perdão pelas decisões erradas que você tomou Pede uma chance de consertar tudo isso Talvez você não consiga Ok, Deus te trouxe aqui hoje Para dizer o mesmo que ele disse Para aquela mulher Que foi pega no ato do adultério Jesus olhou para ela e disse Vá E não peques mais A intervenção dele impediu aquela mulher de colher o que ela tinha plantado. A decisão dela, a escolha dela, teria como resultado o apedrejamento pela lei de Moisés. Mas quando Jesus olha para aqueles homens que estavam com as pedras nas mãos, Ele diz assim, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Jesus estava libertando aquela mulher como ele está libertando muita gente aqui hoje das decisões erradas das escolhas erradas, mas ele está dizendo para você não escolha errado mais não me deixa fora da sua vida não me deixa fora das suas decisões e das suas escolhas fecha os olhos fala com ele agora
1: uma chance igual a essa Talvez eu não tenha mais, meu Deus. Quero estar em tua presença, nem que seja. Se tiver que gritar Jesus, eu quero matar minha carne, fazendo a vontade do Espírito que a minha vida seja tua vida. Jesus,
0: aleluia! Obrigado por essa palavra, Senhor perdoa os nossos pecados, quem aqui que nunca tomou uma decisão errada, que atire a primeira pedra, nós já tomamos muitas e muitas decisões erradas, baseadas na nossa vontade, baseadas na nossa carne, baseadas na sabedoria que certamente não, eram, não era do Senhor, mas hoje nós temos consciência disso, pedimos perdão, pedimos que o Senhor nos ajude, a consertar o que é possível consertar assim como o Senhor livrou aquela mulher nos livre também de todas as decisões erradas e escolhas erradas que fizemos e ajuda-nos a seguir pelo caminho da bênção nós não queremos a maldição nós não queremos o caminho de morte que é o caminho do pecado nós queremos o caminho de vida, o caminho do Senhor obrigado por mais esse soco na boca do estômago Senhor Toda vez que o Senhor corrige a igreja, é porque o Senhor está preparando a gente para aquilo que o Senhor tem para fazer. Obrigado, Jesus, porque a Tua Palavra é verdadeira. E o Senhor ama, e por isso o Senhor corrige. Se o Senhor não amasse, a gente não estaria mais recebendo a Tua correção. Que nunca isso aconteça. Nós queremos sempre ser instruídos pelo caminho que nós devemos andar. Obrigado. Pela sabedoria de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Nós queremos cada vez mais essa sabedoria. A sabedoria que era diferente da sabedoria de Salomão. A rainha de Sabá teve que viajar para ver a sabedoria de Salomão. Porque a sabedoria de Salomão era aquela que precisava ver para crer. Mas a sabedoria de Jesus é o contrário a gente crê, para depois ver, é essa sabedoria que está dentro de nós, a sabedoria da cruz, a sabedoria, que parece loucura, para os sábios dessa terra, a tua palavra, a pregação, parece loucura, mas o Senhor escolhe, o Senhor escolhe, para envergonhar os, os sábios, o Senhor escolhe os loucos, o Senhor escolhe os fracos, para envergonhar os fortes, os que não são, para envergonhar os que acham que são, o teu poder, e a tua sabedoria, está em Cristo Jesus, e nós queremos isso, sobre a nossa vida, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Filho Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo, o Espírito da verdade, seja sobre você e sobre a sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Amo vocês. Até domingo. Feliz Natal. Deus abençoe.